0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, máme pred sebou 55. kapitolu proroka Izaiáša. Možno si spomínate, že tu v Izaiášovi Máme sled udalostí, ako vlastne vo všetkých knihách Biblie, vrátanie Príslovia kazateľa, ktoré rozprávajú príbeh. Voči Božiemu slovu nie je férové vyzdvihovať nejakú konkrétnu kapitolu. Nie je férové vyzdvihovať nejaký verš a nebrať ohľad na jeho kontext a jeho význam. V 53. kapitole sme videli evanílium. Videli sme spasiteľa, ako zomiera za hriechy ľudstva. Všetci sme plúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou. Ale hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Takýto obraz nám predstavil Izaiáš. 55. kapitola, ktorú máme pred sebou, je pozvaním k tomuto spaseniu. V predchádzajúcej kapitole bolo toto pozvanie obmedzené iba na izraelský národ, ale v tejto kapitole je rozšírené pre celý svet. Evanílium sa dostalo najprv Izraelitom a potom Poanom. Myslím si, že to mal Pavol na mysli, keď v Rimanom v 1. kapitole v 16. verši napísal. Vedia ja sa nehambím za Evanílium, lebo ono je mocou Božov na spásu pre každého veriacého, najprv žida, potom gréka." To neznamená, že židia sú na prvom mieste, ale ani na poslednom. Sú na tom rovnako ako všetci ostatní. Židia prijali Evangelium ako prvý. V den letníc Peter kázal čisto židovskému obecenstvu. Neboli tam pohania. Teraz ide toto pozvanie do sveta. To je skutočne pozorhodné, lebo veľmi málo náboženských vodcov malo globálny pohľad. Dielo trpiaceho služobníka z 53. kapitoly dáva možnosť, aby sa spása pása dostala stratenému svetu. Božie pozvanie sa v Izraeli ešte len naplní. Dnes je jeho pozvanie pre celý svet. S jednou podmienkou, ako budeme vidieť. Nie je to samoučelná ponuka uzavretá vo vzduchotestnom priestore Božieho vyvolenia, ale závisí od slobodnej vôle každého poslucháča. Božie slovo ho nabáda a áno, vlastne mu prikazuje, aby hľadal hospodina. Otvorme si teda 55. kapitolu Izaiaša, a budem čítať prvý verš. Poďte všetci smedný k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte. Poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Táto kapitola začína Božím vrúcným volaním, aby sa všetci zastavili a uvažovali o jeho spasení. Chce, aby každý biedný človek videl jeho mocné rameno spásy. Toto pozvanie je ekumenické. Neverím v ekumenické hnutie, o ktorom sa dnes hovorí, ale verím v Božie ekumenické hnutie, že toto pozvanie Evanielia má ísť do celého sveta. Je však obmedzené len na určitú skupinu. Na tých, ktorí sú smední. Poďte všetci smední. Toto pozvanie je pre každého muža, ženu a dieťa na povrchu zeme. Čiže pre každého v hociakom štádiu života, v akejkoľvek spoločnosti, akejkoľvek rasy, kmeňa, jazyku, stavu a farby. Všetci sú zahrnutí. Toto pozvanie je pre každého. Poďte všetci. Všimnime si však, že je obmedzené len na tých, ktorí sú smední. Je obmedzené na tých, ktorých smed neuhasili ľuďmi zotovené cisterny či bary. Boh nás pozýva, aby sme sa poriadne napili z Jeho väčšných prameňov. Doktor Jennings napísal. Počúvajme teda, ako by sme nikdy predtým nepočuli melódiu tohto nežného a láskavého pozvania. Kto sú tu pozvaní hostia? Všetci smední. Vítaní sú teda všetci, ktorí nepotrebujú, aj keď aj to platí o všetkých, ale chcú, čo Boh ponúka. Som so sebou absolútne nespokojný. Potom som smedný. Som nespokojný s tým, čo mi svet ponúka a čo som ochutnal. Potom som smedný. Je môj duch celkom nespokojný so všetkým formalizmom náboženstva. Potom som smedný. Blažený smed. Je to jediný predpoklad potešenia a spokojnosti. Toto je to pozvanie. Poďte všetci smedný. Ak povieš, nemám záujem, nie som smedný, potom to nie je pre teba, milý poslucháč. Tu v Kalifornii idete autom po púšti a zrazu uvidíte billboard s fľaškou zastrčenou do kocie ľadu. Je na ňom iba jedno slovo. Smedný? Firma, ktorá tam dala ten billboard, dúfa, že si smedný. Chce, aby si sa zastavil na najbližšej čerpacej stanici a kúpil si fľašu koli alebo čo predávajú. Ak máš svoju vlastnú termosku s ľadovým čajom alebo pomarančovým čúsom, tak si povieš, nie som smedný a pôjdeš ďalej. Ale ak si smedný, odbočíš na najbližšiu pumpu a kúpiš si niečo na pitie. Na kryžovatke života Boh postavil značku Smedný. Poďte všetci, čo ste smedný. Si unavený z tohto sveta? Prišiel si na to, že ťa neuspokojuje? Túžiš po niečom lepšom? Boh vraví. Mám pre teba niečo. A potom uvádza viacero vecí a hovorí, že si ich môžeš kúpiť zadarmo. Za fľašu minerálky zaplatíš možno euro, ale Božia ponuka je zadarmo. Prečo? Lebo vyzejašovi 53 pán Ižiš zaplatil tú cenu na kríži. Boh ťa pozýva. Poď, kupuj a jedz. Ponúka nie len niečo napitie, ale aj chlieb života. Všimnime si, že v našom texte sú v ponuke tri nápoje. Najprv je to voda. Vebrečenie je to v množnom čísle vody, čo vyjadruje najvyšší možný stupeň. Voda v množnom čísle vyjadruje hojnosť. V kvalite i v kvantite. Je to voda pre dušu. Toto je voda, ktorú ponúkal pán Ježiš, keď stál v chráme a volal, Použil tú istú symboliku, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Vieme, kde je ten prameň. Je ním Kristus, ktorý je vodou života a náš spasiteľ. Víno je druhý nápoj, ktorý sa spomína v našom texte a symbolizuje radosť. V prísloviach 31.6 čítame Dávajte opojný nápoj hinúcemu a víno tým, čo majú trpký život. A v 1. Tesaloničanom 1.6 Pavol píše: A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z ducha svetého prijali slovo. Budeš mať radosť, keď Kristus bude nielen tvoj spasiteľ, ale aj pán tvojho života. Keď ho spoznáš, budeš mať radosť. Ján píše vo svojom prvom liste v 1. kapitole, v 4. verši. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Raz som sa stretol s výrokom, ktorý vysol v kancelárii jedného kazateľa. Radosť je vlajka, ktorá veje v srdci ktorej je rezidenciou pána. Je to úžasný nápoj, ktorý ti priniesie skutočnú radosť do srdca. Mlieko je tretí nápoj, ktorý sa v našom texte spomína. Mlieko je nevyhnutné pre rast a vývoj, najmä pre bábetká. Mliekarenský prímysel sa nás snaží presvedčiť, že všetci potrebujeme mlieko. Nuž mlieko Božieho slova je nevyhnutné pre duchovný rast. Som kazateľ Božieho slova, takže som mliekar. Rozdávam mlieko Božieho slova. Peter to povedal takto. 1. Petrov 2. kapitola 2. verš. Ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Už ste videli malé bábo, keď sa ide dojčiť. Vrtí rukami i nohami, vlastne celé sa vrtí. Robí aj veľa hluku. Prečo? Lebo túži po mlíku. A Božie dieťa by rovnako malo túžiť po Božom slove. Milý poslucháč, ak si veriaci, niečo nie je v poriadku, ak nechceš študovať Božie slovo. Najväčší problém v súčasnej cirkvi je ten, že sa chceme len zabávať. Vedieme školenie a kurzy zamerané na všetko možné a potom si urobíme párty alebo hostinu a ešte máme na všetky aktivity nejaký výbor. Robíme všetko možné, len nie šírenie Božieho slova. Veľa ľudí v cirkvi je ako mŕtvo narodené dieťa. Nemajú žiadny duchovný život. Milý poslucháč, ak si veriaci, mal by si túžiť po čistom duchovnom mlieku, po Božom slove. Čítame ďalej druhý verš. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb, a vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Veľa ľudí, dokonca aj kresťanov, dáva peniaze na tzv. kresťanské účely, ktoré nikoho nenasýtia. Božie slovo je takisto chlieb. Veľa kresťanov dáva peniaze za to, čo nie je chlieb, aj keď si myslia, že áno. Bolo by zaujímavé skúmať, do čoho dávaš peniaze. Je možné, že ich dávaš na kúdolí prachu, ktoré neuspokoja ani tvoje srdce, ani tvoj život. Otázka je, prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb? Pôžitky sveta sú nákladné, treba za ne platiť. Sú nielen drahé, ale nikdy neuspokoja. Je to podvrh. Sú to piliny, ktoré neuspokoja dušu. Kde je potom šťastie? Šťastie nie je v peniazoch. Jay Gould, americký milionár, ich mal veľa. A keď zomieral, povedal Som asi ten najbiednejší diabol na zemi. Šťastie nenájdeš ani v rozkoši. Lord Byron mal slávu, génia, peniaze a žil život v rozkoši. No povedal Červ, skaza, a smútok sú len moje. Prečo by si neprišiel k stolu, na ktorom je voda, víno, mlieko a chlieb, ktoré uspokoja? Všetci by sme tam mali byť. Tretí verš. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukáže milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Boh bol milosrdný k Dávidovi, a buď milosrdný aj k nám. Raz na námestí v Los Angeles som počul jedného muža, ako sa posmieval a navážal do Biblie. Potom jednu nedeľu som ho videl v kostole. Po bohoslužbách prišiel za mnou a s prestieranou pokorou sa ma opýtal. Kazateľ, mám jednu otázku. Prečo si Boh vybral niekoho ako Dávida? Potom sa uškrnul a hneď som vedel, kam ten starý darebák mierí povedal som mu. Poviem vám prečo. To preto, aby sme mali odvahu k nemu prísť. Ak Boh prial Dávida, môže prijať aj vás a môže prijať aj mňa. 4. verš. Hľa, urobil som ho svetkom pre ľudí, ich kniežaťom a vlácom. Ježíš je pre nás skutočným svetkom. Piatý verš. Hľa, privoláš národ, ktorý nepoznáš. Národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli hospodinovi, tvojmu bohu, svetému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľa privoláš národ, ktorý nepoznáš. V tom čase Izajaž nevedel nič o Slovenskej republike, ale sme zahrnutí v jeho proroctve. Šiestý verš Hľadajte hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, do je na blízku. Božie cesty a naše cesty sú v konflikte, sú v rozpore. Často sa stretávam s námietkou, že toto nie je výzva Evanielia, lebo Boh hľadá človeka a nie človek Boha. To beriem, je to tak. V každom prípade však je to výzva, ktorá platí aj dnes, lebo má na ľudskú stránku. Človek nie je zbavený svojej zodpovednosti Božím predurčením a zvrchovaným zámerom. Preto pán Ježiš povedal, Ján 6, kapitola 37. verš. Všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Môžeš sedieť niekde bokom a hádať sa, že nie si jedným z tých vyvolených, ale vo chvíli, keď prídeš, vyvolený si. A to, či prídeš, je na tebe. 7. verš. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti gospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Problém, ktorý dnes ľudia majú, nie je mentálny. Možno povieš, skôr ako budem môcť prísť ku Kristovi, musím prekonať isté intelektuálne prekážky. Nie, nemusíš. Máš len jednu prekážku a to je hriech v tvojom živote, ktorého sa nechceš vzdať. Iba ten ťa drží od Boha. Bezbožný nech zanechá svoju cestu. A keď ju zanecháš, budeš pripravený sa k nemu obrátiť. Vtedy budeš naozaj smedný. 8. a 9. verš Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty, a moje myšlienky, vaše myšlienky. Evanélium nie je ľudský výmysel. Je z neba. Je to Božie evanílium. V Galatianom v 1. kapitole v 11. a 12. verši Pavol píše Bratia, pripomínam vám, že evanílium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. V závere tejto kapitoly máme dôraz na Božom slove, na jeho spolahlivosti a presnosti. Verše 10 a 11 Lebo ako pada dášť a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Evanílium nájdeme iba v Božom slove. Spasenie je Božie zjavenie. Božie slovo je tu pripodobnené dažďu z neba. Evanílium ťa nežiada, aby si niečo urobil. Ani to nie je niečo, čo si človek vymyslel. Človek sa nedostane k Bohu nejakým snažením, ako bola stavba babylonskej väže. Naopak, prijíma Božie zjavenie, ktoré prichádza ako dážď z neba. Zem je vďaka dažďu úrodná. Semeno vyklíči a vydá hojnú úrodu. Božie slovo je takisto semeno. A keď sa dážď a semeno spoja v ľudskom srdci, bude úroda. Dvanásty verš. Preto vyjdete s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky polné stromy budú tlieskať rukami. Dášť spôsobuje, že zem sa zazelená chválou Boha a jedného dňa zem odpovie chválou svojmu stvoriteľovi a vykupiteľovi. Rimanom 8.22 Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Čítajme ďalej 13. verš. Na miesto bodľačia vyraste Cyprus, na miesto prhľavy vyraste Myrta. Bude to na slávu hospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie. Tento verš sa pozerá do budúcnosti, do tisícročného kráľovstva, keď zem bude vykúpená z prekliatia hriechu. prekliate hriechu tu Izaiáš vyjadruje bodľačím a predľavou. Keď Kristus zomrel, vykúpil nielen hriešnikov, ale aj zem prekliatu hriechom.